0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 46 von Radio Raffnika äh, mit mir, Robin und an meiner Seite der gute Franz. Wie geht's dir? Hallöle. Ja, sehr gut, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich freue mich auf die
1: heutigen Themen. Ja. Ähm, wir haben noch ein bisschen was nachzuholen und ähm, ja, haben hauptsächlich eigentlich äh, News, die wir noch, noch abhandeln und sprechen noch ein bisschen über das Premium, so so um Genau. So.
0: Ist aus dem äh, aus der Welt von Magic. Äh, seines Zeichens werden wir ein bisschen rekapitulieren, wie unsere ersten Erfahrungen mit Theros Beyond Death soweit waren. Äh, daran anknüpfend äh, werden wir die Updates der FNM-Promos bzw. der Pro-Packs äh, euch erläutern. Dann noch ein bisschen auf die modern Bannings eingehen, die dann doch einschneidender waren für den einen oder anderen als erwartet. Und dann zu guter Letzt haben wir noch eine secret Lair ankündigung ähm, die sich auch nicht lumpen lassen. Man hat das Gefühl, Mensch, da ist Geld zu holen, da machen wir direkt mal ein Neues rein. Ähm <lacht> <lacht> Und dann schauen wir mal, ähm, ja, wo es denn so hinführt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Äh, Pre-Release, beziehungsweise der ganze Release-Cycle äh, oder, oder die, die Vor-Release-Zeit von Theros Beyond Death. Wie hast du, du, du sie den wahrgenommen? Du warst ja beim Pre-Release im Lab, habe ich mitbekommen. Ne? Ja, genau. Wie warst du? Also, ähm, ja, erstmal wir hatten ja beide äh, genau. Möglichkeit zum
1: Early Access. Ähm hatten wir auch schon letztes Mal kurz drüber gesprochen. Wie habe ich den Early Access wahrgenommen? Ähm, generell, es gab so ein paar kleinere Probleme beim, beim, äh, wie soll ich sagen, beim Release selber. Also, wirklich, ohne Witz, sie haben bis zum Schluss an dieser veröffentlichten Version von A Magic Arena gearbeitet, dass sie gesagt haben, okay Leute, um, wir sind immer noch nicht ganz fertig mit dem mit dem Release. Und um, deswegen hat sich das insgesamt zuerst um eineinhalb Stunden und dann mhm. noch mal eine halbe Stunde, also insgesamt zwei Stunden verschoben. Was ein bisschen schade war, weil ich, ich, ich war zwar schon on und habe dann halt äh, ein bisschen so Magic Arena gestreamt, aber ich hätte natürlich gerne die komplette Zeit darauf verwendet, weil sie halt limitiert war, die Zeit für mich ähm, auf, auf den Early Access. Das war ein bisschen schade, aber ich kann ich verstehen. Sie meinten auch so dazu, hey das ist halt, äh, wenn man an einem Live-Game so arbeitet. Und dann kann es auch mal sein, dass halt die Sachen nicht richtig fertig werden, wenn man halt äh, ne, die ganze Zeit mhm. da äh, dran ist. Und ähm, ja, kann ich auf jeden Fall vollkommen nachvollziehen. Und äh, ja, dann habe ich halt ich habe mir ein paar Decks zurechtgelegt, auf die ich Lust hatte. Und es hat mir da auch eins äh, jetzt tatsächlich erstellt. Also jetzt mit meinem, mit meinem normalen Account und den Wildcards. Mhm. Ähm, es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass Standard sich noch mal echt ein bisschen ändern wird. Es gibt noch mal ein bisschen andere Richtungen. Also es verteilt sich, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Und das freut mich sehr, auch wenn das Power-Level natürlich nicht so hoch ist wie bei Throne of Eldraine, zumindest ja. gefühlt auf den ersten Blick. Und ähm, ja, sind da trotzdem einige Sp sehr starke Karten drin. Ähm, so viel erstmal zum, zum Early Access.
0: Du ja. hattest nicht so viel Zeit, aber hast es trotzdem probiert, oder? Genau, dieser von dir erwähnte äh, Zeit Zeitzurücksetzer, ähm, der hat mich tatsächlich ein bisschen härter getroffen, als ich ihn zuerst erwartet hätte. Bei mir ist momentan der, der Terminkalender etwas sehr vollgepackt, weil unimäßig stehen Klausuren dran. Äh, ich bin immer noch so ein bisschen im äh, Umzugsgedöns, der so mhm. äh, immer wieder so in kleineren Umzügen quasi unter äh, kategorisiert wurde. Und oh ähm, dementsprechend ist das halt, äh, hatte ich halt nur so ein sehr beschränktes Zeitfenster überhaupt zu streamen. Hm. Und ich hatte eigentlich vorgenommen, ja ich hatte wirklich vorgenommen zu streamen, das hat dann äh, nicht mehr geklappt, äh, halt aus diesen Zeitgründen. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht finde ich ja noch während des Release-Fensters, wir haben ja dann immer so ja, äh, den halben Tag vom Mittwoch bis halt zu, dann bis zum Nachmittag des Folgetages dann Zeit, äh, da halt auch zu zocken und ich habe mich auch angemeldet und habe dann äh, so ein bisschen getestet und geguckt. Ähm, habe auch quasi eine eine Videoaufnahme gemacht. Nur die lief dann nicht so äh, technisch einwandfrei. Das heißt, auch da ähm, von den vielen Deck-Tag-ähnlichen Videos, die ich halt äh, austesten wollte, äh, hat dann auch das eine, was ich aufgenommen habe, noch nicht mehr so richtig funktioniert. Das ja, heißt, äh, allem zusammen nicht so einwandfrei bei mir alles äh, geklappt. Aber äh, das ist ja quasi auch halb so wild, weil wie gesagt, das ist ja eine eine zusätzliche äh, Geschichte und jetzt nichts, irgendwas, wo, wo ich irgendwie sage, okay, wenn ich das nicht mitmache, dann ruiniert sich bei mir alles oder so. Von daher, ein äh, bisschen mhm. schade, dass ich nicht mitmachen konnte, aber im Großen und Ganzen sei es drum.
1: Ja, ähm, genau. Anschließend äh, war war ich dann bei pre selber. Das war bei mir Freitagabends quasi zum, zum FNM. Das mhm. ist ja jetzt seit neuestem auch möglich äh, für die Stores da, äh, <lacht> ein abzuhalten. Und ähm, das war schon ziemlich äh, cool. <lacht> also ich hatte sehr gute <lacht> Puls. Also wirklich, der, der Pool mhm. war unglaublich stark. Also ich hatte ähm, zwei Ashiox oh, äh, zwei ja, also einen als, als Promo und einen dann im ersten mhm. Booster so mit dabei. Das ist nice. Dann hatte ich die blue Mythic-Saga, die, die blaue. Kioras um, Ja, also die ist auch im Limited. eigentlich mit einer der stärksten Karten, wenn man die ausspielt.
0: Ja. Und das ist es vorbei. gibt nicht viele
1: Counter, glaube ich. Es, es gibt ein Blau, vielleicht, glaube ich, so, so ein paar ein, zwei Counter. So, ich glaube, die Rare, die, die Rare kann, glaube ich. Ah nee, es gibt diese einen, die auf dem Stack countert und. Aber auf jeden Fall nicht so viele. Ja. Yeah. Und Mails zu sein. sie wollten mir auch kein einziges Mal gecountert und wenn sie kommt, direkt ein 8 8 hexproof token danach tappst du alles vom Gegner, was sich antappt, und danach übernimmst du noch irgendwas vom Gegner, also nee. das ist schon ziemlich, ziemlich heftig, drei richtig gute Modi, allerdings halt im Limited, ich weiß noch nicht, wie das im, im, im Standard oder äh, geschweige denn in anderen Formaten aussieht, da muss das schon sehr controlly sein und du musst auf jeden Fall damit durchkommen und so, damit sich das lohnt, aber vielleicht ist das da eine Finisher-Karte, ich weiß es nicht. Dann hatte ich noch diesen Kraken, ähm, den 2 Dreier. immer wenn du eine Karte ziehst, kannst du einen Mana bezahlen. oder oh, wenn du ja. kriegst die einen 1-1-Marke und du kriegst einen 1-1-Tentakel-Token. Hm. Das war schon äh, ziemlich nett. Und dann, ähm, ja, lustigerweise hatte ich dann auch noch, ich glaube, sechs oder sieben Removal in den beiden Farben. <lacht> <lacht> ähm, die ich natürlich dann alle gespielt habe. Ja. Und dann, ich hatte nicht ganz genug Kreaturen, aber das war nicht so schlimm, weil ich hatte ja die zwei Planeswalker, die, die als Plusfähigkeit direkt Kreaturen machen. Mhm. Und ja, dementsprechend bin ich 3-0 gegangen. Also ich meine, da musste man jetzt nicht viel. Ich glaube, jeder Anfänger hätte dieses Deck gebaut, weil <lacht> allein wegen diesen zwei Planeswalkern. Ja. Und ähm, ich habe auch im Video, was ich dazu gemacht habe, gesagt, eigentlich ist es normalerweise nicht so gut, unbedingt für die Bomben zu spielen. Ähm, wenn du sonst nichts hast, aber irgendwie hatte ich halt alles. Ich hatte halt die Bombe, ja. ich hatte die Removal und äh, auch genug Kreaturen, die auch nicht super schle schlecht waren. Und ja, dementsprechend, wie gesagt, 3-0. Ähm, wir spielen halt nur drei Runden bei uns äh, gesetzt, weil mhm. ähm, jeder kriegt am Ende die zwei Booster sowieso äh, mhm. also für sich raus. Es gibt keinen Sonderpreis irgendwie für den ersten. Und das ist ein sehr casual, einsteigerfreundliches Event. wo Und da kann ich halt verstehen, dass die Leute, ähm, die gerade halt Anfänger sind, Drei Runden ist schon echt viel am Anfang. Da wird man schon fast von der Schlage. Ich weiß noch, als ich angefangen habe. Und äh, ich glaube, im Heifeld war das damals noch irgendwie fünf Runden gespielt. Aber ich war danach, da war ich für den Tag durch. Ne? Also mhm. da war ich wirklich fertig. Und ähm, ja, kann ich verstehen, dadurch, dass es eh nicht äh, dazu kommt, ähm, dass, dass der erste mehr kriegt. Und dann, ja, habe ich leider im Tiebreaker, war ich dann nur noch Zweiter. Das heißt, der Erste hat halt äh, irgendwie gegen bessere Gegner gespielt. Also das System hat den besseren mm. Gegner zugelost. Um, ist natürlich ein bisschen schade, es kratzt natürlich dann ein bisschen. Aber es <lacht> äh, ist, ist auch nicht so schlimm. Es hat auf jeden ja. Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich habe echt coole Karten aufgemacht. Und
0: ähm, ja, das war so mein, mein, mein Pre-Release, meine, meine Pre-Release-Erfahrung. Ja, das klingt echt geil. Ähm, der ich war das Wochenende äh, unterwegs in, in Mainz und Frankfurt. Und dementsprechend habe ich halt nicht den Pre-Release in äh, physischer Form Mitgemacht, aber ich habe mich dann doch nicht lumpen lassen und dann gestern Abend noch äh, ein Sealed auf Arena gespielt. Äh, was ja immer so ein bisschen, ja, ist ja immer so nicht so geil wie das Pre-Release selber. Ja, aber im Großen und Ganzen, anderes. genau, im Großen und Ganzen dachte ich, komm, schnupperst du mal ein bisschen rein. Äh, und tatsächlich hatte ich, was ich aufgemacht hatte in den sechs äh, Boostern, die man da bekommt, war unter anderem äh, Protean, äh, äh, Moment, Thaumaturge heißt der, glaube ich. Das ist der 2-Mana-1-1 äh, blaue Wizard der ah jedes Mal, ja. wenn ein Enchantment mhm. kommt, wird er zu einer Kopie von einer anderen Kreatur. Das ist lustig. Äh, genau, das ist super witzig. Dann das hatte kann ich sogar mit diesen Omens als Flash machen, ne? also in Instant Speed. Ja, ja, genau. Dann hatte ich tatsächlich noch, uh, speaking of Flash, uh, Thrings, The Sudden Storm, der 5-Mana-4-5 mit Flash und Flying, der alle uh, Converted-Mana-Cost-Spells mit 5 oder mehr uh, um 1 niedriger quasi macht. Der hat mir schon sehr oft uh, zum Sieg verholfen in Kombination mit dem blau-weißen äh, Enchantment, was so ein bisschen wie Curious Obsession mit Lifelink ist. Ähm, und tatsächlich hatte ich die Kombi relativ ah, häufig ja. drin. Also, ich hätte dann noch, ähm, also ich hätte hauptsächlich blau-weiß gespielt, habe aber hier und da noch ähm, grün gesplashed äh, für halt so ein paar Sachen. Ich hatte hier ähm, äh, den äh, Spinning, Spinning irgendwas, wie ist der nochmal, die Ankamen? Ähm, Spinning Destiny oder Destiny Spinner oder sowas. Ähm, ja,
1: ja, ich weiß, wie du meinst. Destiny Spinner könnte ganz gut sein. Genau. Äh, den, das sind ja zwei Dreier, ne?
0: Äh, Für zwei Mana. Ja, 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 genau. Destiny Spinner, genau, so, so heißt sie. Die hatte ich halt dann auch gehabt. Äh, und ja, dann ich hatte ich noch Nilea Keen wobei ich da natürlich mit der Devotion wer dreifarbig ist ein bisschen schwierig gewesen. Hm. Aber im Großen und Ganzen hatte ich dann ähm, ja, zwei oder drei Siege, äh, bis ich dann die drei losse hatte und dann rausgegangen war. Aber es war auf jeden Fall ähm, ziemlich nett. Ich habe. Ein bisschen das Gefühl, vielleicht lag es natürlich auch an Arena oder so, aber ähm, die rot-grünen Decks mit dem Anax, die sind tatsächlich äußerst stark gewesen. Ich hatte, glaube ich, direkt die ersten zwei Runden waren gegen äh, rot-basierte rot Agro-Decks, die den Anax gespielt haben. Und dann noch diesen, ähm, äh, äh, diesen Hund, der immer wieder quasi escaped werden kann. Hm. Und das hat halt schon ja, echt eine andere Gefühl, Synergie.
1: Bei Arena gerade kriegt man halt einfach eine andere Art von Gegner. Also, wenn mhm. du gut aufgemacht Also, hätte ich diesen Pool in Arena aufgemacht, wäre ich vielleicht auch nur 3-3 gegangen oder mhm. 4-3 oder so. Weil ich halt auch gegen andere gespielt hätte, die zwei Planeswalker aufgemacht haben. Und ich habe einfach das Gefühl, du, du, du hast halt einen anderen Schlag äh, Gegner einfach. Weil mhm. das irgendwie nach, schon nach deinem Deck äh, geschaut wird, ähm, wenn, du,
0: wenn du halt spielst. Und das ist halt so, so ein bisschen nervig. Also, ja. ja, das stimmt schon. Äh, plus halt teilweise hatten die sich halt auch gespielt wie Standarddecks. Also, da kam halt wirklich äh, ein Land und dann Turn 2 sofort Action, Turn 3 Action, Turn 4 Action. Und halt in so einer ja. Kurve mit solchen Synergien, wo ich dachte, alter das kann mir auch keiner hier erzählen, dass das hier äh, mit rechten Dingen <lacht> zurecht geht, aber Uh, unabhängig mal davon Geh mit deinem Historic-Deck weg aus Sealed. <lacht> ja, wirklich. Warum <lacht> spielst du Teferi? <lacht> 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 nee, aber unabhängig davon, wie empfindest du denn die Mechaniken? Gerade jetzt so im, im Sealed. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dann noch auf Arena ein bisschen Limited auch gespielt hast, mhm. aber wir haben ja Escape, Constellation und ähm, das war es eigentlich schon. Ne? Wir haben die Götter noch ähm, und halt die Devotion Titanen vielleicht halt. noch. Devotion, stimmt, Devotion ist noch so ein Ding. Wie, wie empfindest du die Mechaniken? Also, jetzt mal ganz kurz auf die
1: neue Mechanik als erstes direkt mal eingehen. Äh, Escape, oder Befreiung auf Deutsch, fand ich ziemlich stark im Sealed, muss ich sagen. Mhm. Weil es doch oft passiert, dass du genug Karten im Friedhof hast und die Karten da wieder wiederkasten kannst. Ich hatte zum Beispiel einen Gegner gehabt, ähm, die Karte habe ich zuerst gedacht, ja, der ist ja eigentlich richtig schlecht. Aber der hat halt in akku weggespielt. gespielt ich glaube, für ein Mana kannst du dir einen 1-1 Satyr-Token machen, der nicht blocken kann. Mhm. Und der hat halt auch Befreiung für, ich glaube, drei Mana und zwei andere Karten oder sowas. Mhm. Und im Endeffekt hat er halt fünf von diesen Token, weil der halt alles, was in Friedhof hatte, exiled hat und immer wieder diese eine Karte gespielt hat. Und das ist halt Befreiung, bei Befreiung mega gut. Also, du musst die Karte dann anschlu am Anschluss nicht irgendwie exilen oder so. Macht ja mhm. auch gar keinen Sinn bei Kreaturen oder Planeswalker, Walker, die auch äh, Befreiung haben. Ähm, und dementsprechend kannst du halt dieselbe Karte immer und wieder casten mit Befreiung. Und ähm, das finde ich ziemlich, ziemlich heftig gut. Mhm. Und das Gleiche hatte ich auch tatsächlich in Runde 3. Da wäre ich hey, hätte ich fast nicht 2-0 gespielt, hätte der Gegner äh, da was äh, beobachtet. Ähm, und zwar hatte der diesen so ein, so ein Element draußen, ich glaube, 3-4 ist das. Und immer wenn er angreift oder wenn ich den targete mit einem Spell, also ich als Gegner, ähm, dann macht er entweder drei Schaden äh, zu, zu, an jedem Gegner oder noch irgendwas anderes. Aber der, der erste Modus war der relevante. Mhm. Und er hatte halt im Friedhof eine Enchantment plus eins plus null äh, für zwei Mana, Be Be Befreiung, ähm, und äh, ich glaube zwei andere Karten sein oder sowas. Und halt gibt halt plus eins plus null und Eile. Und ich hatte halt noch genau drei Leben. Und äh, ich, es war halt so, ich habe danach die Runde gewonnen, weil ich hatte halt Übelst das Board dann. Ich habe jetzt Control Deck gespielt. Das heißt, es war schon relativ klar, dass ich am Anfang viel Leben verliere. Mhm. Man hätte halt das Ding verzaubert und angegriffen. Klar, das Ding hätte ich dann geblockt und es wäre gestorben, aber die drei Schaden hätte ich halt bekommen. Und dementsprechend, äh, ja, das hat er halt nicht gesehen. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass Befreiung, gerade dadurch, dass man das immer und immer wieder casten kann, man braucht natürlich die anderen Karten im Friedhof, aber äh, ein paar hat man dann halt schon. Ich glaube, gerade dadurch ist das gar
0: nicht mal. So, so schlecht, also es ja. ist schon schon ziemlich stark. Ich und muss auch sagen, wenn, ja, also ich muss auch sagen, gerade in Kombination mit Agro-Decks ähm, ist es halt, also das ist wirklich, äh, das könnte das Ding sein, was halt ähm, meiner Meinung nach Theros Beyond Death im, im Draft und auch im Limited allgemein halt einfach über über die Grenze quasi hinaus packt, weil genau da, wo bei einem, ähm, ja, hier bei Throne of Eldraine und so weiter, wo Agro-Dex dann quasi versagen, in dem Moment, wo der Gegner die Überhand gewinnt, steigen halt diese Escape-Karten wieder ein, wo dann das Friedhof sowieso wo dann der Friedhof sowieso voll ist mit Karten, die schon gespielt wurden, mit Instance mit, mit Pump-Spells und anderen Sachen äh, die man eben nicht mehr braucht und dann hast du kannst du halt deinen, ähm, ja, 3-2er als 4-3er wiederholen uh, und da ist dann vielleicht genau das Removal für draufgegangen vom Gegner, das ihm jetzt wieder fehlt, weil er wieder da ist und dann kann man weiter angreifen. Uh, plus halt in Kombination mit Devotion und dem eben erwähnten uh, Anax ist es tatsächlich schon so, so dass dann natürlich nicht nur die, die Quantität deiner Kreaturen steigt, sondern eben auch die Qualität deiner Kreaturen, wenn die halt wiederkommen. Und mhm. vor allen Dingen, dass du, wenn du kein excel removal zur Hand hast, du halt auch eben schon, ähm, ja, dann sehr im Nachteil bist. Also ich habe sehr viele Kreaturen tatsächlich geschafft, dann auch zu zerstören, aber durch Escape oder irgendwie per Vorteil zu blocken. Aber dann kam die halt, der Gegner war quasi hellbent, hatte keine Karten mehr auf der Hand. Ähm, und dementsprechend hat er dann schön sein Mana, schön in Escape alles gepumpt und hatte quasi dann sein Board wieder aufgebaut. Und hm. ich denke mal, das wird im Limited dafür sorgen, dass man sich so ein bisschen, ja wieder darauf einrichten muss, äh, sich ein bisschen länger mit den Kreaturen zu beschäftigen und nicht einfach sagt, okay, diese Kreatur ist eine Gefahr für mich, die remove ich, sondern was sind die Konsequenzen, jetzt auch eine Nicht-Escape-Kreatur für mich zu removen? Ist es vielleicht die eine Karte in Friedhof zu viel, mhm. die dann Escape wieder triggert für eine andere Kreatur, die mir noch ein viel größeres Problem macht? Und ähm, das ist tatsächlich eine Synergie, die ich bin mal gespannt, wie Escape sich entwickelt, sagen wir es mal so, gerade auch im Constructed, wenn du das noch also, mehr ja, balancen kannst. Was was ich halt so heftig finde,
1: gerade im Constructed, was du jetzt gerade ansprichst, ist äh, Underworld Breach. Äh, oh ja. Eine Karte, wo ich denke, alter Falter hat die Potenzial, nicht nur im Standard, sondern sogar im Eternal-Formaten. Für zwei Mana ähm, ein Enchantment, was sagt, dass jede Karte in deinem Friedhof Escape hat. Um, und die Escape-Kosten sind gleich die Converted Mana-Kosten. Hm. Und plus, dass du drei andere Karten von deinem Friedhof exilen musst. Aber im Beginning deines Endsteps musst du Underworld Breach Sacrifice. Also es ist kein Schatten, was dann die ganze Zeit liegen bleibt, was auch übelst heftig ja? ja, wäre. Und ich ja. stelle mir halt allein gerade das in Mono-Rot vor. Klar, ähm, äh, Ski of the Critics ist dann drei. Aber zum Beispiel Shock bleibt bei eins. Und äh, dass du dann irgendwie deinen Friedhof nochmal nutzen kannst, um äh, Schaden zu machen. Ich stelle mir jetzt halt gerade für Runde 1 würde ich die Karte, glaube ich, in einem monoroten agro deck ähm, drei, viermal spielen. Klar, in der zweiten Runde boardet der Gegner dann diese Ding rein, Exile-Target Opponents Graveyard, dann tue ich die Karte direkt instant raus, also schon ohne mhm. dass, äh, also ne, ich gehe einfach davon aus, dass der Gegner das reinboardet. Das heißt, Match 2 habe ich die Karte schon nicht mehr drin. Aber ich glaube, gerade Match 1, äh, wo der Gegner halt noch nicht weiß, gegen was er spielt, und äh, ne, da hat man nicht unbedingt jetzt am Anfang vielleicht schon, weil viele Leute äh, Theros ausprobieren und dann haben auch viele Leute dieses Escape und dann hat man am Anfang vielleicht schon eine Mainboard was drin, aber wenn sich das Meter so ein bisschen eingependelt hat, glaube ich eher nicht. Und dann den ganzen günstigen Spells noch mal casten, plus du hast dann äh, hier den du durchgedrehten Dampfsippler draußen, mhm. der den auch noch für alles Marken kriegt. Und das ist ja so quasi so ein bisschen so eine Art äh, günstiges Experimental Frenzy. Oder aus dem Friedhof ähm, quasi, ne? Genau, aus dem Friedhof, ne, das ist halt dann wirklich fürs Late-Game gedacht, wo du dann den letzten Schaden noch mitschießt. Und ich ich glaube, ich würde das da sehr gerne mal auswählen. Schade natürlich für Arena, dass es eine Rare ist, weil so vier Wild <lacht> ja. Rare Wildcards da reinzupumpen. Ähm, macht dann auch nicht mal eben so zum Testen. Das alte da, Arena-Problem. Ja, ich glaube, das fehlt so ein bisschen. Ein Modus, wo man nichts bekommt, also weder Quests mhm. abschließen kann, noch Ranked. Ähm, vielleicht Direct Challenge einfach nur oder Botmatch, wo man alle Karten frei oder Botmatch, wo man alle Karten freigeschaltet hat, damit man einfach probieren ja. kann, bevor man sich ein
0: Deck craftet. Ja, das, das fehlt Arena wirklich. Ähm, aber äh, ich würde mal sagen, wir gehen ein bisschen äh, weiter von den ersten oh, Eindrücken. Ja. Äh, und zwar in Richtung <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, Theros Beyond Death Promo Pack Update. Also Promo Packs für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben und jetzt alle mhm. mittlerweile äh, Arena oder andere Plattformen spielen. Äh, Promo Packs haben äh, vor langer Zeit oder vor längerer Zeit. FNM-Promos ersetzt im Sinne von, dass es jetzt nicht mehr äh, eine Karte für jeden oder für die, äh, die halt verlost wird oder wie auch immer dann der Modus ist im Local Game Store, sondern eben ein Pack aus vier Karten. Und die bestand bisher immer aus einer Rare und Mythic, aus dem aktuellen Set, einer von fünf ähm, ja, Karten mit alternativem Framing, die äh, dem alten FNM-Promos quasi nachempfunden waren dann ein Token mit einem MTG-Arena-Code für ein einzelnes Booster und eine Rare und eine Mythic aus einer Liste von Karten, die bisher standardlegal waren. Diese Liste wurde jetzt um nicht standardlegale Karten erweitert. Hintergrund ist laut dem Artikel von Magic the Gathering, also vom Mothership-Artikel quasi, dass ja jetzt 2020 so ein bisschen das Jahr des Commanders quasi gefeiert wird in Magic the Gathering, Commander, Wurde ja Ende letzten Jahres quasi gesagt, es ist das beliebteste Paper-Constructed-Format, was es derzeit gibt. Also noch über Modern, über Pioneer, über Standard. Und ähm, da wollte man jetzt so ein bisschen anpassen. Es kommen ja auch viele Commander-Produkte raus. Und dementsprechend gibt es noch mal zu der ähm, Liste, äh, von dem mögliche äh, Karten diesen Slot besetzen können. Neben 121, äh, ja, standardlegalen Karten, eben auch 20 nicht-standardlegale Karten, äh, aus Sets bis teilweise zurück auf M15 gehend. Ähm, und äh, da haben wir halt so ein paar Sachen dabei, äh, wie zum Beispiel Soul of New Phyrexia, Disallow, äh, Helm of the Host, Gilded Lo Lotus, äh, Heroic Intervention. Also alles auch, du hast es im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, mhm. äh, zufälligerweise auch pionierlegal. Ähm, wie ist denn deine Meinung zu diesen Änderungen? Begrüßt du das oder findest du es eher schade? Ich finde es eigentlich gar nicht mal so
1: unsinnvoll, sag ich mhm. mal, auch so ein bisschen die äh, anderen Formate außer Standard mit dem Booster zu bedienen, weil F FNM wird auch nicht nur Standard gespielt, zum Beispiel ja. auch Pioneer oder Modern oder halt äh, Commander, um vielleicht auch die, die Casual Commander-Spieler dazu zu bringen, zu sagen: Hey, für mich ist auch Friday Night Magic was oder auch andersrum, dem Store dazu zu bringen, zu sagen: Hm, Commander ist beliebt, vielleicht biete ich bei mir Commander an und in den Boostern, die ich dann zu Friday Night Magic austeile, ähm, gibt es dann halt auch eventuell was für Commander. Also ich finde das insgesamt gar nicht mal so schlecht. Es muss mhm. nur irgendwie für Einsteiger irgendwie ersichtlich sein, dass sie diese Karten jetzt nicht in ihr Deck packen dürfen. Ja. Ähm, und ansonsten finde ich das eigentlich eine
0: sehr sinnvolle Änderung, würde mir natürlich mehr Karten wünschen. Ja, ja, ja das will also ja. da würde ich dir auf jeden Fall zugeben, ich finde es prinzipiell nicht schlecht, ich finde die Qualität der einzelnen Karten äh, gut. Ich bin jetzt nicht so ein Commander drin. Ich habe original letzte Woche mein erstes Commander-Deck selbst zusammengestellt, damit ich jetzt auch ja, cool. eins, als, ab, einfach so. Aber ich habe noch keine einzige Runde komplett gespielt. Ähm, aber zum Beispiel man hat jetzt hier sowas wie Glen Cleansing Nova, was okay ist. Aber ich hätte mir zum Beispiel in Wrath of God oder Day of Judgment, also die typischen klassischen 4 Mana wraths die man aus der Geschichte von Magic kennt, hätte ich mir wahrscheinlich eher gewünscht. Mhm. Ähm, klar ist halt noch ne, von der Qualität ein bisschen was anderes. Also Cleansing Nova hat mehr Modi und so weiter, ist aber auch mal eine teurer und so weiter. Aber das sind halt einfach so Sachen, wo ich mir noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass da vielleicht auch einfach höherwertige Staples auch mit drin sind. Also wenn du da jetzt zum Beispiel eine Seas drin hättest oder ähm, ein Fatal Push oder halt irgendeine Karte, die dann auch ähm, ja, ein paar Euro mehr wert ist. Oder Smothering Tithe oder wobei, nee, das ist standardlegal. Nevermind aber halt einfach so ein paar Sachen, <lacht> wo du, ähm, wo du die die Liste anguckst und einfach denkst so, ach ja geil, das ist tatsächlich eine, da würde ich mich sehr sehr freuen, wenn die in meinem äh, in meinem FNM Pack irgendwie mit drin ist. Ich
1: glaube übrigens Wrath of God ist nicht
0: äh, Payden legal. Ich glaube Payden haben die da auch schon im Hintergrund gehabt. Das kann gut sein, ja. Äh, das würde natürlich zu der Theorie dann auf jeden Fall mit dazu packen. Aber ich glaube es wäre, ich glaube es ist immer noch die Karte, die äh, wenn man Wrath ähnliche Effekte spielt den Commander, dann greift man ja zu so Wrath of God. Ja, of genau. Judgement. Das ist dann, wäre dann halt, wie gesagt, für mich der Hinweis. Mhm. Äh, ja. Ja. Ist, aber ja. Schließt, <lacht> sich auch nicht, schließt sich ja nicht aus, auch mehrere Formate zu bedienen. Also von daher ist auch, äh, selbst wenn es so sein sollte, dass jetzt nicht nur wie mein äh, quasi Commander im Vordergrund, sondern eben auch der Push zu Pioneer mit drin ist, ist es ja zumindest nicht schlecht. Wobei man dann auch sagen kann, dann sind wiederum viele Karten nicht unbedingt spielbar. Also ähm, wir hatten hier, was war das denn? Ähm, in in Garok's Wake ein äh, 7, 8, 9 Mana einseitiger Wrath quasi. Ich glaube nicht, dass der unbedingt spielbar ist. Aber egal. <lacht> Dafür halt wiederum in äh, Commander. Dann hatten wir äh, newsmäßig äh, noch eine sehr große News, die zumindest äh, bei uns in, äh, vom Local Game Store in der Modern-Gruppe für Aufsehen erregt hat, und zwar Bannings. Seit dem 13.01.2019 ist Oko Thief of Crown, wenig überraschend, Mox Opel und Microsynth Synth Lattice, äh, gebannt für das Modern-Format. Und äh, ja, Oko macht weiterhin seine Tour durch alle Formate, wo er <lacht> nach und nach gebannt wird, also. Immer weiter befeuert den Punkt, was das für ein Fehler war, diese Karte zu drucken. Und ähm, Darüber hinaus jedoch allerdings auch Mox Opel und Microsynth Lettuce. Der Grund ist, dass äh, Ursa combo decks momentan äh, ja, ziemlich ziemlich stark geworden sind und laut Artikel von ähm, Wizards of the Coast ähm, eine 55-prozentige win -Rate, äh, hat im Allgemeinen in Turnieren. Und darüber hinaus dann äh, gegenüber neun von zehn kompetitiven modern Decks im Vorteil gesehen wird. Äh, dazu kommt noch, dass ähm, also zum einen Oko und Mox Opel, äh, dadurch, dass quasi Decks, die sehr artefakt fokussiert sind, quasi in modernen freien Mox kriegen, was keine andere Farbe oder kein anderes Deck hat, ähm, einfach dafür gesorgt hat, dass dieses Deck zu schnell, zu stark wurde. Und Oko äh, natürlich hat einen, einen so großen Impact aufs Format gehabt, dass selbst ich erzähle mir wieder gern von, dem, von der Liste von, von Mono Red, äh, der einfach nur für Oko quasi noch zwei Farben gesplasht hat, ähm, in Anführungszeichen, äh, um halt eben Oko zu spielen. Weil eben ein, ein Turn 2 Oko auch das Game ganz alleine holen kann, egal, was du eigentlich noch darüber hinaus spielst. Ähm, tatsächlich allerdings für finanziell gesehen Mox Opel als eine äh, ja, bis dato 100-Euro-Karte hat sehr viele hart erwischt und da auch wieder der Verweis auf die 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 Modern Gruppe als ich dann äh, den den Link von dem BNR Announcement da gepostet habe da ging es schon ganz schön ab also äh, da haben mhm. sich manche Leute halt schon ordentlich geärgert äh, und Michael Lettuce ist so ein bisschen ein anderes Ding wo sich äh, wo dann auch irgendwie hieß so okay der Grund warum es gebannt ist ist nicht weil es besonders stark ist sondern weil es Anfang Play Pattern ähm, quasi mit sich trägt. Also äh, für alle, die es nicht wissen, diese MicroSynth Lattice und äh, Khan the Great Creator Combo sorgt quasi dafür, dass alle Karten äh, auf der Hand des Gegners und ähm, auf dem Spielfeld des Gegners quasi Artefakte sind und Khan verbietet äh, die Interaktion mit Artefakten. Also man kann keine Länder mehr tappen für Mana, man kann keine Spells mehr casten und so weiter und so fort und äh, de facto ist das Spiel dann vorbei, weil dann nur noch der äh, der ausspielende MicroSynth Lattice Spieler dann sagen kann, okay, ich ziehe jetzt so lange mein Deck und gebe die Runde immer wieder ab und ziehe eine neue Karte, äh, einfach bis ich meine Win-Condition gezogen habe und dann gewinne ich das Spiel. Ähm, und äh, vielleicht erstmal dazu, wie siehst du das ähm, und, und erwartest du jetzt große Änderungen im Modern? Also, ja,
1: du hast die Gründe genannt, warum es sinnvoll war, die Karten zu bannen. Also, Oko und Mox jetzt vor allen Dingen. Es macht halt keinen Sinn, eine Karte, die so overpowered ist, drinne. Zu lassen im Format, ähm, auch wenn es für die Leute, die ihn spielen, witzig ist. <lacht> mm. <lacht> äh, und ja, das Urther Deck war auch lange Zeit sehr stark, es wurde immer mehr gespielt und ähm, finde ich auch sinnvoll, da den Mox rauszunehmen. Wie du auch schon gesagt hast, eine Möglichkeit, einen freien Mox zu haben, nur weil man äh, halt dieses artefaktbasierte Deck spielt, was halt sowieso zusätzlich noch super stark ist, finde ich schon ganz gut, da sowas rauszunehmen. Hm. Das ist natürlich wirklich traurig für die Leute, die das die Karte haben, aber von Benning sind alle Leute betroffen und wenn The Mythic in Modern so teuer ist, dann kann man wenigstens einen Reprint erwarten oder ein Banning. und ähm, ja, da, da, da sollte man schon so ein bisschen von ausgehen. Ich habe jetzt mal ganz kurz parallel auf Cardmarket geschaut und äh, ja, die Karte ist so auf die Hälfte runter, hm. 50 Euro äh, jetzt jetzt die die der Mox Opel, allerdings ja kriegst du sie ja auch ne das sind jetzt die ersten drei für doch von deutschen Anbietern jetzt danach sind sie schon auf 62,50 Euro das Playset und wenn du 75 Euro für äh, nicht das Playset für pro Karte im Playset mhm. und wenn du 75 Euro pro Karte im Playset ausgibst dann kriegst du auch eine near mint foil Version von äh, viermal Ja. Ähm, also ja das ist ganz witzig aber bei solchen Benicks dann äh, äh, oder bei Reprints dann gleichen sich die foils und die ähm, Non-Foils in äh, un, äh, ungleicher Art und Weise an. Also eigentlich ist es ja so, dass Foil so ungefähr doppelt so teuer ist. Hm. Und das ist immer ganz lustig zu sehen, wie, wie die dann nur 10 Euro oder 5 Euro teurer sind. Äh, wie dem auch sei, ähm, finde die zwei Bandings schon schon sinnvoll. Ähm, und ja, das This Lattice, ähm, ja, was soll ich sagen? Ich kann jetzt, ich weiß nicht so genau, wie stark das Deck war. Ich hatte das jetzt nicht als so stark. Äh, empfunden. Allerdings kann es natürlich auch sein, dass die ein bisschen geguckt haben, wie wird sich das Meta-Game verschieben und ja, okay, äh, aus dem Tron-Deck haben wir jetzt nicht wirklich was rausgebannt und das ist sowieso schon stark. Und dann wird das jetzt das neue Deck und dann bannen wir das direkt mal mit, damit mhm. nicht das passiert, was im Standard passiert ist mit zum Beispiel Field of the Dead, äh, als dann hoch mhm. raus war. Und ähm, ja, also ich kann mir sowas auch schon ganz gut vorstellen. Plus, es ist natürlich echt nicht funny, äh, so gegen so ein Deck zu spielen, was so, ein Log, so eine Lok spielt. Allerdings Besser, weil dann kann man halt einfach aufgeben und sagen, okay, ich habe verloren, weil dann ist ja wirklich, ist ja wirklich verloren. Mhm. Oder es also ist besser als irgendwie so ein Deck, was jahrelang nach einer Win-Condition sucht und sie dann <lacht> eventuell nicht findet und man es deswegen noch zu Ende spielen muss, das Spiel. Und ähm, ja, ich kann mir eher ein bisschen vorstellen, dass sie Angst haben, dass das Deck jetzt direkt viel zu stark wird. Dass mhm. sie quasi einen Schritt mal weiter gedacht haben und gesehen haben, okay, wenn wir das bannen, dann wird dieses Deck gespielt und dieses Deck und äh, dann ist das hier vielleicht zu gut. Das ist so ein bisschen die Vermutung, äh, die ich dahinter habe. Ansonsten, ja. äh, glaube ich, sind die Bannings vertretbar. Und äh, ja, war überrascht, dass nicht äh, nichts mehr ein Pioneer gebannt worden ist. Also, finde ich auch gut. Hm. Und deswegen bin ich jetzt auch dabei, mir mein Pioneer-Deck langsam mal auszusuchen. Ich habe noch <lacht> immer noch nichts ausgesucht. Ich wollte ja eigentlich das Band Spirit spielen. Aber da war der Oko drin. Hm. Und der ist ja schon länger aus Pioneer raus. Und ohne Oko ist das Deck auch nicht mehr so gut. Ähm, noch nicht, weil es gibt ein paar wichtige Geister nicht und dafür habe ich den Oko halt reingenommen. Mhm. Und äh, jetzt, wo der Oko auch weg ist, dann müsste man noch andere Karten spielen. Deswegen,
0: ich schaue mal, was ich mir da mache und ähm, mal gucken. Genau, und wo wir jetzt gerade schon beim Thema Pionier noch kurz waren, ähm, mhm. es wurde direkt schon angemerkt, von wegen, dass jetzt. Ähm, Sie allgemein zufrieden sind mit dem, wie sich das Metagame jetzt so ein bisschen entwickelt hat. Sie haben ja schon Ende des letzten Jahres gesagt, dass jetzt so diese wöchentliche Bannphase, wie du schon sagst, ist doch vorbei ist. Und dass sie jetzt auch äh, quasi abgesinkt sind mit den anderen BNR-Announcements. Aber natürlich haben wir jetzt auch die ersten Grand Prix- und Player-Tour-Turniere. Und das ist natürlich noch einen anderen Push, was Deckbuilding angeht, quasi fürs Format bedeutet, und ähm, die haben auch zur Kenntnis genommen, dass diese Heliot und Walking Ballista Kombo, die wir auch schon hier besprochen haben in den Spoilern von Theros Beyond Death, dass sie das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Aber bevor sie jetzt irgendwas blind bannen, erstmal gucken wollen, äh, wie sich das überhaupt er ergibt, also ob überhaupt das so ein großes Ding ist. Weil immerhin dauert es auch eine ganze Weile, bis diese Combo quasi etabliert ist. Und äh, ja, dann muss man einfach dann schauen wie es dann im Großen und Ganzen ist. Allerdings, wie gesagt, wollen Sie erstmal dann äh, schauen und halt nicht vorausgreifend schon irgendwas bannen, was potenziell problematisch werden könnte. Mhm. Ähm, ja, ich bin auch, wie gesagt, bei Pioneer ähm, bin ich jetzt mal gespannt. Ich plane jetzt tatsächlich in nächster Zeit ein paar mehr Turniere zu spielen in diese Richtung. Ich hoffe, dass Pioneer so ein bisschen was wird, wo, ähm, ja, wo meine tendenzielle, einigermaßen ansteigende Müdigkeit von äh, Standard dann vielleicht ein bisschen das aufgefangen wird. Aber mal gucken, wie weit wir da äh, oder oder wie dann so die ersten Erfahrungen werden. Eine so. letzte News haben wir tatsächlich noch. Äh, etwas überraschend, oder zumindest eine, womit ich jetzt so nicht unbedingt gerechnet habe. Und zwar haben wir wieder Secret Layer. Ähm, wer sich noch dran erinnert, äh, hatten wir Ende letzten Jahres erst mit, ich glaube, es waren irgendwas 15 oder, oder 20 verschiedenen Drops, die dann zur Weihnachtszeit jeden Tag für 24 Stunden offen waren. Man konnte so viele bestellen, also oder so viele Leute, wie wollten, konnten quasi bestellen. Danach wurden die auf Demand geprintet und halt ausgeschickt. Äh, ich habe schon ein paar äh, in, in ähm, freier Wildbahn in Anführungszeichen gesehen bei uns im, im Local Game Store, wo dann die Leute äh, das quasi dann ausgepackt haben. Und ich muss sagen, der, der Eindruck ist schon. Ganz schick. Ich finde die Boxen tatsächlich ähm, am äh, interessantesten quasi, dass sie halt so, so, eine, so eine gewisse Uniformität haben und erinnere mich ein bisschen tatsächlich an ähm, From-the-Vault äh, Geschichten. Äh, Gerade wenn man dann irgendwann alle sammelt oder was und dann hat man sie schön nebeneinander da im Regal stehen. Kann ich mir das ganz nett vorstellen. Äh, aber da gab es jetzt die erste Ankündigung für das nächste. Und zwar diesmal nicht in so einem Set, sondern halt eben nur ein einzelnes und zwar zur Feier des Jahres der Ratte was ja, ich glaube, im äh, chinesischen ähm, Kalender quasi wird ja immer ein Jahr betitelt nach einem äh, Tier. Ich glaube, im letzten Mal hatten wir Jahr des Hahns und dieses Jahr ist Jahr der Ratte. Und dementsprechend gibt es ein rattenbasiertes ähm, Secret Layer für äh, 39,99 Dollar und auf 10 pro Kunde limitiert. Äh, der Inhalt besteht aus natürlich einem voll alternativen Artwork, Marrow. Ähm, äh, Gnor oder Gnor, wie auch immer, dann mhm. eine äh, Pack-Rat, dann ein Ink Ice Servant of Oni und fünf Kopien von Red Colony, sowie einem äh, Arena-Code, der ähm, ja eine, eine Sleeve, eine, eine virtuelle Sleeve äh, im Stile dieser Ratte in Magic Arena quasi freischaltet. Natürlich ein Sleeve, weil ich habe ja nicht schon zwölf.
1: <lacht> ja, das ist,
0: ich habe auch letztens ein Video gesehen, wie, jeder, wie einer tatsächlich mal durch alles Sleeves, die gepublished wurde, schon mal durchgescrollt ist Und das sind so viele, ohne Witz. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall äh, so jetzt das Set. Das sind alles, wie gesagt, Rattenkarten. Und ich persönlich habe die höchste Assoziation mit Red Colony. Ähm, einfach nur, weil sie ja in, in, äh, auf Magic Arena in äh, Pauper ein bisschen für Aufsehen erregend hat. Äh, aber ja, was, was ist deine Meinung zu dem Set? Ist es was, wo du Interesse prinzipiell drin hättest ah, oder eher Schwierig. Nicht? Also im grundsätzlichen Secret Layer-Prinzip hatte ich Interesse,
1: weil es waren Länder dabei und es waren andere Karten dabei, wo ich gedacht habe, ach, die sind ja eigentlich ganz nett und äh, wollte ich sowieso schon mal haben und so weiter und so fort. Und äh, ja, so Ratten sind jetzt nicht so unbedingt meins. Mhm. Ähm, ich würde es mir halt eigentlich gerne holen, um zu so gucken, wie was, was es ist. Mhm. Um, und wie die aussehen, wie die verarbeitet sind. Aber eigentlich muss ich sagen, wenn das jetzt so eine monatliche oder all drei Sache wird, ist mir das echt mittlerweile zu viel. Ich kann mir nicht alle Produkte leisten. Naja. Das ist echt, also, uff. Aber ähm, vor allen Dingen, was mich halt so ein bisschen... Also ich einerseits ist es ganz cool. Sie machen es halt so, dass sie sagen, sie machen einen bestimmten Printrun auf äh, Basis von äh, Erfahrungswerten, die sie halt vorher haben, mhm. verkaufen sie, aber sie garantieren halt jedem ein so ein Ding oder so viele, äh, bis, bis maximal, glaube ich, wie viel hast du gesagt? Acht oder was darf sich einer kaufen? Äh, zehn. Zehn? Ähm, ja, stimmt. Das ist ja auch Was ist das für ein
0: Wer kauft ein, sich na, zehn ja. von diesen Dingern? Außer das Ja, ja außer Händler. Deck.
1: Außer Händler. Ja, ja, okay. Das stimmt. Äh, ja, ne, aber naja. Ähm, und na, sie garantieren halt, dass alle ihre ihre, Mindest-, ihre höchstens zehn Dinger bekommen und sie printen halt dann so lange nach, bis alle bedient sind. Aber mhm. halt nur die Bestellungen von diesen einem Tag, wo das verfügbar sein wird. Das heißt, es ist trotzdem noch diese Limitation gegeben, nur wie hoch die Auflage sein wird, bestimmt dann halt letztendlich der Kunde. Ja. Und äh, sobald was richtig Krasses kommt, wird die Auflage dementsprechend auch ultra hoch sein, weil sich halt jeder kaufen möchte, oder? viele ja. Leute es sich kaufen möchten. Und ja, mal gucken, wie lange ich diese Premium-Schiene noch mitmachen kann und möchte. Mhm. auch ähm, Aber ich muss dir ja sagen, auf den ersten Blick habe ich gesagt, nein, ist nichts für mich. Auf den zweiten mal schauen, weil ich glaube, dass dieses Secret Layer sich ähm, tatsächlich darauf bezieht, dass immer noch ein kleiner Insert im, im, im Bundle mit oder im, im Paket mit drinne ist, wie jetzt bei, bei den Secret Layer-Drops aus, aus, dem, aus dem Winter jetzt, äh, war mhm. ja noch die Planeswalker äh, mit dem Stained Glass aus War of the Spark. Die sind drin, sehr was natürlich cool. ultra cool ist, weil es die einzige Möglichkeit ist, an diese in Paper-Form ranzukommen. Und ja, wenn wenn es sowas gibt, bin ich mal gespannt, was was es ist. Wenn es nichts gibt, tatsächlich, geht für mich das Konzept nicht unbedingt auf. Also dann muss ich auch sagen, bin ich jetzt nicht derjenige, der sich das holt. Ich denke, ich werde mir eins äh, wahrscheinlich, wenn ich irgendwie das Geld noch zusammengekratzt bekomme, eins davon holen. Mhm. So, guck wann ist das? Oh Gott, ich muss meinen Wecker stellen. Ähm, und <lacht> äh, gucken dann, ob da auch was drin ist. Und wenn ja, dann gehe ich halt davon aus, dass überall was drin ist. Und dann mal schauen, was das so ist. Und wenn nein, dann denke ich mal, werde ich mir die zukünftigen Augen nicht holen. Mal gucken.
0: Ja, bei mir hängt es natürlich immer noch sehr viel davon ab, einfach was quasi drin ist. Also das Rattenpaket kommt für mich in eine Richtung mit dem Katzenpaket, wo ich denke, nett aber eben nicht praktisch. Und das ist halt irgendwie so das Ding. Die ehemaligen Secret Layer, ich glaube, das eheste das wäre halt dieses äh, Commander-Ding mit den kaleidoskop kaleidoskop Kaleidoskop-Killer. Das finde ich potenziell interessant. Die, äh, das sind auch die coolsten Planeswalker. Oder? Ja, äh, genau, <lacht> der kommt immer noch dazu. Aber äh, das halt zum einen, aber zum anderen halt auch der, äh, was war das denn noch? Die Serum die Visions, das Playset, oh, ja. das fand ich halt das ziemlich ist halt cool. Ist ein
1: Playset, ne? das genau. Ist cool.
0: Und sowas, wenn das jetzt rauskäme für Thoughtseize oder für, für so Evergreen, selbst Duress oder, oder, oder Shock oder irgendwas, wo man halt sagen kann, okay, das sind halt so Karten, die, äh, ne, da hast du immer ein Playset von im, im Bein da drin und mhm. die werden regelmäßig Lightning rein Bowl. rausgenommen. Lightning Bowl zum Beispiel, ja, oder Path to Exile, sowas halt. Äh, da hätte ich halt auf jeden Fall schon mal Interesse dran. Das sind jetzt so mehr so Random Collection. <lacht> genau, direkt in einem Secret Lair mit Heliot. Ähm, ja. Naja, aber das wäre dann schon ein bisschen <lacht> an dem Ding vorbei, aber mal gucken. Also ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da noch zukünftige Sachen angeht, was da so rauskommt. Aber du hast eben schon kurz angesprochen, ähm, glaubst du, es gibt momentan so ein Überbeanspruchen des Marktes von premium -Produkten? Ähm, gerade ähm, auch digital gesehen. Also, gerade wenn man noch Arena mit ins Boot holt, weil da passiert es mir, dass ich dieses Gefühl von, ihr fokussiert euch nicht auf die richtigen Dinger, sondern auf den, auf den äh, kurzen Cash Grab, der halt sehr schnell zu einer Überbeanspruchung des Marktes irgendwie führt. Also, ähm, ja, wie ist da deine Meinung? Ich habe ich
1: hab das Gefühl, ähm, ja, es sind momentan recht viele Produkte, die sie auf den Markt bringen und auch davon recht viele, also generell viele Produkte, auch mit dem Commander, was noch alles jetzt kommt mhm. dieses Jahr. Ähm, und davon sind auch recht viele jetzt zurzeit Premium-Produkte. Mhm. Äh, Sehe ich allerdings nicht so kritisch, ich sehe das eher als Testphase, die sind sowieso momentan viel am Testen und ich glaube, die gucken einfach, was ist möglich, wie viel können wir in welchem Zeitraum verkaufen, was nehmen die Kunden an, was nehmen die Kunden nicht an mhm. und gerade diese Secret-Layer-Geschichte ist eine super Idee, das auf einen Tag zu begrenzen, aber nicht in der Anzahl zu begrenzen, mhm. weil so drucken sie halt immer so viel, wie sie denken, dass sich das lohnt und ich denke, Gewinn werden sie auf jeden Fall mit ihrem Secret-Layer-Produkt machen, ähm, die müssen halt die Künstler bezahlen und dann halten sie zur Not die Auflage ein bisschen kleiner und dann passt das schon. Hm. Ähm, und deswegen glaube ich, ist das schon in Ordnung so. Ich bin mal gespannt, wie viel der Kunde letzten Endes abnimmt und wie oft sich das äh, für die für Wizards dann lohnt, das Ganze zu machen. Hm. Also zu sagen Entweder wir machen das jetzt nur einmal im Jahr und kassieren da richtig ab oder wir machen es halt irgendwie ganz oft im Jahr und ne, einen Schnitt kriegen wir dann vielleicht weniger. Deswegen bin ich da mal gespannt. Aber ich habe eigentlich, na gut, die haben halt sowas wie Uko geprintet oder so, aber ich ich, ich gehöre immer zu diesen etwas optimistischen Leuten, muss mm. ich sagen. Ähm, ich finde es gut, dass es Leute gibt, die sich beschweren und sagen, hey, konzentriert euch mal auf die wichtigen Dinge, wie zum Beispiel kümmert euch, dass ein Standard nichts gebannt wird, weil äh, ihr müsst doch mal standard im Blick halten, kümmert euch vielleicht dann auch noch um die anderen Formate mhm. und guckt, dass irgendwie das alles andere noch läuft und so weiter und so fort. Aber ähm, ich sehe halt auch so, ne je mehr Geld die bekommen, ich glaube nicht, dass die da Magic ausquetschen wollen, so viel wie noch geht und dann das fallen lassen, sondern ne, je mehr Geld mhm. die bekommen, desto mehr werden die auch wieder in verschiedene Arten und Weisen investieren. Und ähm, solange das Geld fließt, verbessert sich das Spiel. Und das ist so ein bisschen meine Vielleicht BWL-Sicht auf die Dinge. <lacht> und ähm, deswegen finde ich es in Ordnung, solange die halt das alles im Rahmen halten und aus Fehlern lernen. Aber wir kennen Wizards und wenn sie was falsch machen, sagen sie: es tut uns leid, wir machen es erstmal nicht mehr. Ja. <lacht> und deswegen finde ich das eigentlich in Ordnung, ähm, dass sie das halt auf die Art und Weise aufziehen, aber sie sollten schon darauf achten, dass es jetzt nicht überhand nimmt und jeden Monat so ein Secret Layer rauskommt, weil wie soll ich mir das leisten? <lacht>
0: ja, das, also das ist ein, ein glaube ich, ein guter Punkt ähm, da zu sagen, okay, das, ist, das befördert das Ganze. Äh, für mich persönlich ist es halt tatsächlich ähm, mit so einer, auch mit einem drastischen Upgrade, was dieses, äh, dieses Preisding angeht, halt auch gesehen, weil so ein Ding ist bei mir Collectors Booster. Collectors Booster sind sehr eindeutig nur für spezielle Arten von Spielern gedacht, aber bieten, wenn man es mit ehemaligen ähm, ja, Premium-Produkten, ich sage da zum Beispiel bei Ultimate Masters vergleicht, aber sowas von unter dem äh, zu erwartenden Value im also im Vergleich zum Preis, ähm, wo ich dann auch sage, okay, ich weiß nicht, ob die Richtung richtig ist. Also ähnlich wie ist es zum Beispiel auch mit den Theros Beyond Death. Theme-Boostern, die ja auch exklusive Rares äh, in sich drin haben. Aber meiner Meinung nach sind die, glaube ich, auch nicht garantiert pro Booster-Pack oder so. Ähm, und das, die sind halt auch alle sehr auf Commander ausge, äh, ausgelegt. Und so ein mhm. bisschen fühlt es sich so ein bisschen einfach an, dass die jetzt einfach gucken, dass sie äh, gerade mit dem Jahr des Commanders äh, halt so diesen, diesen Markt überbeanspruchen und halt überbedienen äh, in gewisser Weise mit halt so Sachen wie Collectors Boostern, die natürlich so ihren Reiz haben, die aber auch äh, zugegebenermaßen noch immer da sind und das war ja bei anderen Premium-Produkten wie halt Ultimate Masters, die waren ja so schnell vergriffen, dass man äh, gar nicht äh, da wirklich spielen konnte und die Sets hatten Einfluss auf etablierte Formate und hätten mit einem hochgenugen Print Run äh, den Preis eines Formates schon deutlich runterdampfen können. Wobei das so scheint, als ob das gerade noch nicht mal so ähm, ja, im Interesse von, von Wizards of the Coast ist. Also sie haben kein Interesse an einem günstigeren Modern oder an einem günstigeren äh, Eternal-Format XY oder so, sondern mhm. halt ähm, quasi, da muss halt ein, 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 was war das hier, nicht mutterball sondern äh, dieses dieses Land, äh, was halt äh, von einem Kreaturentypen quasi das unkonterbar macht, ähm, ich, ich äh, ach so, Kevin of Souls? Genau, Kevin of Souls. Wird es halt in Mythic geprintet, in Ultimate Masters. Einfach nur um quasi, wir haben es im Set, es wurde technisch gesehen reprintet, aber dadurch, dass es so selten vorkommt, ändert ja, sich an Preis die, die nicht ich mein, großartig. Äh,
1: die ja? sagen halt, das ist immer so eine Abwägung auch. Die gucken halt, dass das dann ähm, auch vom, vom, dass das Set ja vom, vom Wert her was ist. Damit sich das, damit sie, je mehr, die Karten wert sind, die da drinnen sind, desto mehr können sie für das Set auch quasi verlangen und hm. trotzdem kriegt man das Geld wieder raus und so weiter und so fort. Also dem, ich glaube auch, die sind halt immer so ein bisschen am am am, am gucken. Aber ja, ich, ich, ich weiß, was ja. du meinst. Also es ist aber ist aber immer schwerer schwerer Gard. Entweder man macht es halt ultra günstig hm. und die ganzen Leute quasi verlieren ihr Geld oder man hat so eine Economy wie bei ähm, wie bei äh, ja, ja, ich ich, ich spreche es noch mal aus, Yu-Gi-Oh! Wo, mhm. äh, wo viele Karten ähm, wirklich einfach reprintet werden und man nicht davon ausgehen kann, dass die Karten ihren Wert behalten mhm. ähm, und so weiter und so fort. Also, ist schwierig. Ich, 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 ich bin, muss, muss ich sagen, mit dem aktuellen Konzept recht zufrieden. Ähm,
0: aber ja, es gibt immer Raum für Verbesserung. Definitiv. Und vielleicht ist das halt auch noch mal eine so spezielle Sache für mich mit ähm, Arena, wo es mir sehr klar wird, gerade als äh, ich jetzt jemand, der seit äh, Throne of Eldraine nicht mehr so viel investiert hat in, in virtuelle Booster. Und das war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang, gerade zur Anfangszeit von Arena, deutlich mehr von mir, dass ich halt gesagt habe, okay, neues Set kommt raus, ich hole mir das dickste Pack äh, und, und mache erstmal mal ein paar Booster auf und, und baue mir dann Decks und war komplett excited. Und momentan stellt sich bei mir halt so eine, so eine gewisse Einkehrung hin, weil ich da so langsam sehe, so das System drunter hm. zu sehen, ist es nicht ähm, es Alles ist nicht gut, zufällig, dass du, ähm, dass du, wenn du auf den Store klickst, zum einen, dass da oben dieses, es gibt was Neues im Store, willst du mal vorbeischauen? Und dann sind es halt irgendwelche, ähm, ja, diese, diese, diese semi-Full-Art-3D-Effekte, die du dir dann für deine Gems irgendwie holen kannst. Und die sind dann auch gerade so gepriced, dass du denkst, ach komm, für den Rest nehme ich das mal eben mit. Aber im Endeffekt bringt es dir halt überhaupt gar nichts. Äh, zudem haben wir, glaube ich, also das, das, das größte Update, was Arena äh, in letzter Zeit gesehen hat, war halt im Store mit den ganzen Pads und äh, Deck-Sleeves und den ganzen Kram. Der dir auf der einen Seite wird er dir überall hinterhergeworfen, wenn du die Tür nicht rechtzeitig zumachst. Auf der anderen Seite wollen sie aber immer noch, dass du zur Kasse gebeten wirst und gesagt hier ist hier. Aber wenn du jetzt, keine Ahnung, diesen expliziten Sleeve von, äh, weiß nicht, Path to X oder Lightning Boat haben willst, na, das sind schon 2000 Gems. Und 2000 Gems wiederum sind schon mal 2000 Gems, die du dann nicht in Sealed oder in Draft steckst. So. Und das ist halt dann einfach ich, ich habe einfach ein bisschen, ich fühle mich ehrlich gesagt, wenn ich Arena spiele, in letzter Zeit einfach nur noch unwohl, weil man zu oft zur Kasse gebeten wird. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass mit diesen ganzen Premium-Produkten, ähm, die halt jetzt immer wieder auch in Paper rauskommen, dass wenn dieses Gefühl sich bei noch mehr Leuten einschleicht und gerade auch im Paper-Bereich einschleicht, dass das halt zu so einer Kannibalisierung von Magic the Gathering im Allgemeinen wirkt. Und da sollte man den Fokus. Oder würde ich mir zumindest wünschen, den Fokus ein bisschen noch mal schiften in Richtung, ähm, was können wir da noch mal Spielerisches reinbringen? Weil ein Ultimate Masters hat, ähm, hast du glaube ich in, in unserem Recap ähm, oder nee, das war Modern Horizon, sorry. Äh, aber ich weiß gar nicht, hast du ähm, äh, Ultimate Masters äh, den Draft gespielt? Ähm, ja, nein. Okay, einem okay. <lacht> ja, genau, aber das wäre ja mal was, wenn du das zu einem Preis von einem regulären Draft, in Anführungszeichen, so ein Set, ein reines Reprint-Set nochmal anbieten würdest, dann hättest du halt auch so ein, ein könnt, Also, ich bin ja nicht dagegen, dass Magic the Gathering Wizard of Coast kein Geld verdienen soll, aber sie, ich würde es bevorzugen, mit so einem Set Geld zu verdienen als mit einer, mit einem Collectors Booster oder mit virtuellen Sleeves oder mit irgendeinem Pad oder mit Mastery Trees mhm. und äh, allem drum und dran oder mit Brawley Days, was ja auch wiedergekommen ist als, als Brawl Guild oder sowas, wo du dann für Sachen, wo ich das Gefühl habe, das solltest du nicht zahlen müssen für, trotzdem zur Kasse gebeten wirst und äh, so gefühlt regt sich da keiner wirklich so sehr drüber auf, als dass es irgendwie einen Effekt hätte.
1: Und das halt ja, einfach. Ich glaube, ja. es geht halt so ein bisschen drum, dass die halt sagen. Äh, also ist ja auch so ein bisschen mein Argument, dass ich sage, okay, ähm, ist halt alles so kann und nicht muss. Mhm. Und äh, solange halt Standard, die Standardsets äh, weiterhin in Ordnung sind und alles gut ist, dann, dann funktioniert ja das Spiel und alles, was drumherum ist, ist halt so ein bisschen. Kannst dir kaufen, musst du aber nicht. Aber ich kann verstehen, wie du dich fühlst. Das ist so ein bisschen wie als Kind in irgendwie einen Süßigkeitenladen zu kommen. Man sieht überall die ganzen Bonbons und alles toll und alles schön. Mhm. Ähm, aber hat erstens nicht genug Geld, um sich das alles zu leisten. Und zweitens, wenn man es sich holt, ist es dann trotzdem nicht so, dass man sich unbedingt super toll dabei fühlt, weil äh, irgendwie ist es dann doch nicht das, was man braucht. Ne? Man, man braucht ja auch als Kind nicht unbedingt äh, einen ganzen großen Sack voller Süßigkeiten. Das reicht. Äh, wenn man da mal die gemischte Tüte nimmt für einen Euro. Mhm, ja. Und warum auch jetzt nicht für 200 Euro da Süßigkeiten kaufen? Zum Beispiel jetzt ich als Kind, weil es mir zum Beispiel ein Großhandel das erste Mal war und dann diese Kiosk-Portionen Süßigkeiten da gesehen habe. Mhm. Ähm, weil Tüten und Eimerweise und so weiter und so fort. Aber das als Kind zu verstehen, dass man das halt nicht braucht, ist, ist halt die eine Sache, aber trotzdem, wenn man es halt immer wieder vor die Nase gehalten bekommt, wie jetzt in unserem Fall mit kosmetischen Sachen und Premium-Produkten, dann ist man schon so, dass man denkt, ach, will ich nicht? Und dann ist es vielleicht schon echt so eine Art bisschen äh, Gehirnwäsche. Und da kann ich schon dich wirklich nachvollziehen, dass du sagst, ähm, ich fühle mich unwohl, wenn ich Arena starte und die ganze Zeit alle Sonderangebote, die ich habe, sind nicht Hey, spiel mal dieses Wochenende Draft für die Hälfte, sondern hey, kauf dir jetzt mal einen äh, Sleeve für ja. 2000 Gold
0: ja Und genau. das ist
1: halt dann schon irgendwie blöd. Ja, Gleiche wie bei, bei Secret Layer zum Beispiel, könnten sie ja auch sagen, hey, ähm, wir packen euch eine Alternate-Art-Karte äh, rein, für, für, für die nicht nur, nicht nur eine Sleeve, das wäre halt immer was Besseres. Oder halt, dass sie sagen, wir packen euch sechs der aktuellsten Booster mit dabei. Ja. oder Also was was man wirklich gebrauchen kann, im
0: Gegensatz zu diesen ganzen kosmetischen Gedöns. Ja. Genau, und das ist halt dann so das Ding ähm ich würde mir einfach irgendwann äh, so, so eine gewisse Grenze dann auch irgendwann wünschen, wo man dann sagt, okay, oder auch vielleicht eine, eine größere Reaktion aus der Community, die vielleicht dann sagt, okay, bist du was ganz nett mit dem Sleeves, Hält mal bitte wirklich damit auf. <lacht> Lass uns mhm. mal bitte jetzt wirklich mal gucken, dass halt Social Features jetzt auch mal wirklich einen Push haben und nicht immer nur darüber geredet wird. Oder ähm, wir haben jetzt gar nicht diese Folge äh, so großartig drauf eingegangen, aber State of the Game wurde halt Sachen angekündigt wie 8-Player-Draft und. Ähm, was war das noch mit Deck-Sharing und, und andere Optionen, die aber jetzt in einer Konzeptionsphase sind, wo ich dann denke, okay, können wir dann überhaupt 2020 noch damit rechnen? Ist auch dieser, dieser Development-Cycle von, ähm, wir, wir planen ein Feature, kündigen das halt ein Jahr im Voraus an, ähm, haben aber gleichzeitig so ein, so ein Bullshit wie Brawly Days äh, regelmäßig drin und, und, und neue Pets und jetzt zu Theros Beyond Death gibt es halt irgendwelche Eulen und so noch dazu finde ich halt das ist irgendwo der falsche Fokus ich will halt dann ich hat man jetzt echt schon so
1: viel ne ich ja. habe jetzt schon zwei verschiedene Pets. wenn ich mir den nächsten äh, Meisterungspass hole sind es schon drei ja. dann habe ich ähm, wirklich habe wirklich zehn Sleeves oder sowas mittlerweile hm. und ich habe es gibt schon erste Karten von denen ich zwei verschiedene Styles habe also das ist halt schon so <lacht> ja brauche halt ich hätte lieber Sau, die ne? kompletten Sets zur Verfügung als ähm
0: ja. ja, vor allem, wie schnell das dann auch geht. Ich meine, ähm, ich habe so gefühlt Mitte des Jahres, äh, Mitte letzten Jahres haben wir dann äh, angefangen oder, oder kamen die ersten Berichte, wo wir noch sagen, hey, okay, es gibt die ersten so Premium-Sachen mit halt den Card-Styles und äh, Sleeves mhm. und jetzt sind wir ein halbes Jahr später und die Leute zählen schon 35 Sleeves und irgendwie fünf Pads und ähm, denkst du halt auch, okay, so ist schon ziemlich eindeutig, was hier gemacht wird. Und es ist halt nicht mm. äh, der, der längerefristige Fokus auf Spielbarkeit, sondern der längerefristige Fokus auf Finanzierbarkeit. Und äh, Klar, mm. das ist notwendig, aber schaut mal, äh, schaut mal ein bisschen dabei, dass die, äh, die Waage ein bisschen gehalten wird. Aber vielleicht auch mal der Aufruf an euch, äh, also Zuschauer, Zuhörer, wie seht ihr das? Ist das so ein Ding, was euch effektiv stört? Oder ist das was, was ihr quasi ausblendet und bei Arena quasi sagt, okay ich nutze das als Plattform für Standard und mir ist eigentlich egal, was drumherum passiert. Ich kann das ganz gut filtern. Oder habt ihr auch vielleicht auch ab und zu das Gefühl, wie ich, man startet das und wird erstmal so mit, ähm, ja, wie an der Ladenfront erstmal überzeugt oder, oder erstmal angeteased mit: hey, willst du nicht noch das kaufen? Willst du nicht noch das kaufen? Habt ihr auch hier noch ein paar Gems für und habt auch hier noch ein paar mhm. Goldstücke für? Ähm, Würde ich mich auf jeden Fall mal interessieren, wie ihr das seht, weil ähm, die Entwicklung in letzter Zeit hat mir jetzt nicht unbedingt mehr Bock auf Magic gemacht, um es auch mal so zu sagen. Und ähm, ja, in dem Sinne würde ich fast schon sagen, äh, wenn du sonst kein, ähm, keinen äh, kein Punkt so hättest, ähm, sind wir auch schon am Ende. Ja von Folge 46 von Radio Raffnika. Wie gesagt, gerne eure Kommentare an uns schicken, auch gerne über Twitter oder andere Sachen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, hören wir uns, bzw. sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.